0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do RP Lovers, um podcast para quem é apaixonado por RP, gravando numa sexta-feira à tarde, estamos meio atrasados, mas cá estamos cumprindo o nosso compromisso semanal com todos vocês. É ou não é a banda Takacique? Bem-vinda a mais um episódio. Bom
1: dia, bom dia não, boa tarde, né? Boa tarde ou bom dia ou boa noite para quem estiver ouvindo, dependendo do horário. E estamos falando numa sexta-feira congelante é, congelante muito, muito frio os dedos estão congelando mas eu confesso aqui que estou debaixo do cobertor pra, para gravar esse podcast
0: sabe um negócio legal é que eu queria, eu vi várias pessoas fazendo isso, postando, achei muito legal e me inspirou, e aí antes de dar os recados iniciais vamos dar esse recado que é o mais importante, aí eu eu tô gravando esse podcast, gente, dentro do carro Primeira vez que eu tô gravando podcast Sentadinho aqui na carona do carro Não estou dirigindo, fiquem tranquilos que eu cumpro as leis <risos> Mas um, eu tô indo para Bragança Paulista, aqui no interior de São Paulo E aí eu vi uma galera postando assim ó ah, se você sair de casa, pegue dois casacos Alguém vai estar precisando e tal E aí eu fiz uma rápida limpinha no meu armário ali E trouxe algumas roupas e aí tô, sei lá quando a gente encontrar alguém aqui, a gente vai parar para entregar as roupas. Então, se você tem roupa sobrando normal, a gente sempre tem, né, Japa? É, Sim. Doe para quem está na rua, cara. Frio, fome e frio, acho que são as duas piores coisas que os seres humanos passam em situação de vulnerabilidade na rua. Então, entre as piores, né?
1: Sim. E, bom, já que você já já emendou isso, porque até no começo da semana eu falei, gente, começo da semana, vocês lavem roupas, porque não vai secar no final da semana. E façam doação de cobertor de meia uh, é legal também, absorvente, kit de higiene. E se vocês tiverem mais dúvidas, eu acho que como indicação vocês podem seguir o Perifacom. Boa. Que está fazendo um, um. fez um projeto de arrecadação, enfim, eu acho que eles continuam. E São Paulo Invisível. SP Invisível também está com uma campanha oh. muito, muito foda de alimento, de kit de higiene, então eu acho que se vocês seguirem esse, esses perfis, vocês vão poder ver os projetos e poder ajudar, porque está bizarro de frio, e tem gente morrendo de frio, né?
0: E olha que legal, deixa eu mandar um abraço para a galera da La Máfia Barbearia, lá de Porto Alegre, são meus amigos, e para além disso, fiquei super orgulhoso deles, olha que legal, lá, lá em Porto Alegre, tá fazendo no sul, está fazendo muito frio, né? Sei que tem uma galera de lá que nos ouve, tá fazendo muito frio, tanto frio quanto em São Paulo, mas lá é um frio mais úmido. Chegou a nevar, enfim. Uma situação muito complexa, que nem aqui em São Paulo, mas acho que ainda é pior. E aí, eh, o ginásio gigantinho, que é o ginásio do Inter, tipo de futebol, eh, além de estar tem o um ginásio e tal, eles abriram o ginásio essa semana, numa parceria com a prefeitura, para receber pessoas de rua para dormir dentro do ginásio. né? Achei muito legal, porque daí as pessoas não andar na rua e tal. E aí o pessoal da lamar olha que legal, eles foram lá, é, por, por livre, espontânea vontade, foram lá no Gigantinho cortar o cabelo e fazer a barba da galera que estava uh, lá em situação de rua, para não só eles terem um abrigo, mas também terem uma situação, uh, enfim, de, até de autoestima, né? Achei uma, uma iniciativa sensacional. Queria registrar aí e mandar os parabéns. Que mais marcas né, se inspirem a gente como a RP, faça ações coisas assim, que elas são importantes. Genial,
1: muito, muito bom isso. Enfim, até se vocês conhecerem outros projetos, quiserem mandar para a gente, para a gente poder compartilhar, a gente fica muito feliz também. E, bom, voltando um pouquinho ali, vamos uh, dando uns recados assim de, de fechamento de semana. Bom, vocês sabem que o podcast é by Escola de RP, né? E temos notícias muito boas. Antes da gente falar do, do, do curso novo, que a gente está super feliz, é falar de duas coisas obrigatórias que vocês precisam fazer depois que eu ver esse episódio aqui do podcast. Um, é ouvir o episódio passado, pode ouvir todos, mas o episódio passado, a gente, como a gente está na, na, na vibe de Olimpíadas, a gente teve um episódio, o último episódio foi com a Carol Terra para a gente falar sobre marcas uh, dentro da Olimpíada agora de Tóquio, né? E a gente acabou se entendendo para falar de influenciador, de cancelamento, de novos movimentos e novas narrativas. Então, é, terminando aqui, corre lá, ouve o, o, o episódio com a Carol, mas também emenda e já faz um, um, um mutirão de ouvir todos os outros. E essa semana também a gente teve a live class com a Marina e com o Silas, que foi
0: Sensacional.
1: Muito, muito legal. Foi uma aula... Não só para quem estava assistindo, mas a gente também saiu com muitas ideias. Então, segue a gente lá no, no nosso canal do YouTube, que a aula está maravilhosa. É obrigatório, você Se... sendo o RP ou não.
0: É isso aí. Tem... Se inscreva no canal do YouTube e ativa a notificação, porque toda segunda-feira a gente tem a Live Class RP, que é uma aula totalmente gratuita e não é uma aula para vender nada, né, Japa? A gente sempre gosta Exato. de frisar isso tá tudo certo. Às vezes a gente mesmo faz aulas para vender um curso depois. Essa aula não. Essa aula é uma aula de um conteúdo que a gente acha legal, que a gente busca profissionais uh, que vivem a área e traz toda segunda-feira e meia. E aí, se vocês estão inscritos no canal, vocês recebem a notificação e não perdem uma só Live Class RP.
1: Muito bom. E o último recadinho é o curso novo que lançamos, né? É um... A gente vai ter uma imersão no dia 28 de agosto, o RP Sounds. Muita gente já cobrava e sempre perguntava quando ia ser o curso de RP em música, lançamos! Então, dia 28 de agosto, a gente vai ter um dia inteirinho para falar sobre o mercado da música, como que a comunicação, é... É, como a gente trabalha em comunicação dentro desse mercado, gestão de carreiras, nós, os relacionamentos com plataformas, com canais, com influenciadores, com enfim com gravadoras, um compilado de muita coisa durante oito horas, sem contar que a gente também tem os vídeos, as aulas gravadas, com as aulas essenciais gravadas do curso do RP Saúde Então, se você quer saber mais, entra lá no nosso site para saber e se inscrever. E corre, porque faltam pouquíssimas vagas.
0: Isso que eu ia dizer, cara, a gente ficou super feliz e a gente, aqui na Escola de RP, a gente tem sempre a transparência, né, Japa? A gente fala real a galera. São 30 vagas e hoje fechado, sete dias que a gente abriu, sexta passada, né, que a gente lançou Sim. o RP Sounds, tem 15 alunos, 50% da turma preenchida em uma semana, sendo que falta um mês para acontecer.
1: Sim, e, aí, e, e ainda tem algumas pessoas que tá com o carrinho aberto, então, bem provável que eles vão fechar as vagas, então... Convertir... Esperando virar o cartão. É. Só esperando virar, pagar o boletinho. Ah, então, é assim. então corram para se inscrever porque vai ser muito legal. A gente está pensando em trazer também pessoas para falar junto com a gente, trazer um debate que só melhore o mercado de comunicação e de música também.
0: Aproveite a semana que vem de o pagode cai na conta e aí já, é, aí já põe, já investe na sua, na sua educação. Muito <risos> Mas vamos lindo. falar. Vamos falar do assunto que nós estamos aqui. Vai recado, nós estamos parecendo pacificados aqui. Vai recados, mas são recados relevantes, né?
1: Bom, Bom, a gente a estava gente debatendo no, nos bastidores, né? O, que, que, o que, que a gente ia falar. Eu acho que muito. Não, ninguém... para aí,
0: parei, aí, para aí, para aí. fala a verdade. Como é que a gente vamos, vamos falar a verdade para quem nos ouve? Como é que esse tema começou? Esse tema começou. Eu estava eu tava na minha casa e a <risos> mandou uma mensagem. Mano, você viu o que a fulana falou no Instagram da Ciclana? <risos> <risos> Começou meio como uma fofoca.
1: Sim, foi assim, meu Deus do céu, tá faltando noção da galera, principalmente... Tá bom, eu acho que depois eu, vou, eu talvez até coloque de, de capa aqui do, do podcast, eu vou colocar a imagem do que foi a conversa.
0: É. E, a, e aí, isso é legal também de comentar com vocês para como surgem as pautas, né? Surgiu assim, a Japa falou, daí, voltando, quando a gente foi conversar da pauta, a gente falou, por que a gente não fala daquele assunto? E o Sim. assunto é... Conta aí, Japa. É, o
1: posicionamento ou, enfim, a interação e engajamento dos atletas nas redes sociais nesse momento que o Brasil e o esporte, as Olimpíadas, estão em alta. Uh, tem pessoas que estão se resguardando, tem gente criando conteúdos bem legais, mas existem outras pessoas que falam mal e acabam trazendo polêmicas e tretas que, na minha visão, assim, precisa? Não. É de bom tom? Não também. Então, oh. uh, <risos> a gente a está gente falando, muito, eu acho que essa pauta a gente levantou quem não sabe da, da treta que tá rolando, tá rolando, eu acho que já acabou, da goleira Bárbara, que ela recebeu uma crítica de uma atleta paralímpica, eu não me recordo o nome dela, vou até procurar aqui o que eu mandei pro, pro Alfa.
0: Hoje, hoje você vai ter que fazer o papel de jornalista, porque eu tô aqui no carro, né?
1: <risos> não vou conseguir acessar, né? Deixa eu ver aonde que eu te mandei... Mandei no, no WhatsApp. Enfim, a, a pauta que, que a gente traz é essa, né? Como os atletas estão se envolvendo nas redes sociais, no meio dessa Olimpíada, coisas que a gente poderia assim, abrir mão, né? Sem necessidade
0: alguma. E aí eu acho que assim, começa, né? Dando um recorte um pouquinho maior da história. A Bárbara é goleira da seleção já há alguns anos, ela, às vezes é meio contestada e tal. E ela falhou num dos jogos da seleção, acho que foi no segundo jogo contra a Holanda, se eu não me engano. Ah, ou foi no primeiro jogo, acho que foi no segundo jogo. Que ela falhou no jogo contra a Holanda e recebeu muitas críticas, inclusive dessa atleta Paradigma. E um parente que a gente está gravando esse podcast hoje, na sexta-feira de tarde, hoje de manhã, o jogo do Brasil contra o Canadá foi para os pênaltis. Eu falei, nossa, é, é a jornada do herói, né? A Bárbara vai classificar o Brasil. Ela pega o primeiro pênalti, mas depois a gente acaba classificado quase deu certo, mas independente do resultado dentro de campo, ou do atleta, né, em qualquer modalidade tal, eu acho, de uma forma geral, que falta muita estrutura, e aí é claro, que se a gente falar de estrutura de comunicação, chega a ser um luxo, né, para A gente tá vendo um monte de atleta que mal, pô, eu, eu vi uns, uns números, um, a maioria das atletas não tem patrocínio, ou tem patrocínio muito pontuais, são fazer outras coisas para para juntar o dinheiro, então, o esporte no Brasil eu queria só fazer esse, esse, esse pré-. me uh, 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 fugiu a palavra, mas enfim, essa, esse, parênteses, esse parênteses, porque a gente sabe que é muito difícil, né? Mas, dito isso, estou sabendo que é difícil os atletas terem uma equipe de comunicação, ou terem um RP, ou tem tal, blá, blá, blá. tem coisas que são básicas, né? Que os atletas, inclusive, tinham que ter um suporte para aprender esse tipo de coisa, né? Acho que a atleta. Paralímpica, errou muito no comentário que ela fez, foi desrespeitoso com outra atleta, né? E a resposta da Bárbara foi tão ruim quanto a crítica da, da, dela, né? Assim, da, nesse caso, temos temos um, 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 um caso onde duas pessoas foram, uma uma mal e a outra pior ainda.
1: Sim, só voltando aí também, o nome da atleta, vamos expor, né, as pessoas, andreia Pontes, ela, ela fez um tweet ou um comentário em algum lugar falando para substituir a goleira Bárbara, que é do, do futebol da seleção brasileira, por uma atleta goleira de handball, que aí ela não, que talvez a gente teria chance nas Olimpíadas. E aí, uh, Bárbara, eu acho que também, assim, eu a gente tem, também tenta fazer um exercício de empatia, de se colocar no lugar do outro. De...
0: Por uma atleta que quê? É?
1: De uma, ela foi substituída por uma atleta, a goleira de handball da seleção feminina, né? De handball. E o que a gente precisa entender nisso é ah, que, o que o que eu senti assim é que... Uh, ah, vou me colocar no lugar da, da, da Bárbara, da goleira. Uh, o que, que, o que, que pode... O que pode ter acontecido para ela ficar brava daquele jeito? Durante a semana, ela levou, né? Um, um, teve um comentário de um jornalista dos Estados Unidos, enfim, falando que ela parecia um, um porco de um suéter, falando mal do corpo dela. Então eu fiquei até pensando se isso não seria uma coisa que, que ela já estava com raiva. E aí ela acabou descontando. Mas eu acho que por, por pela pela seleção, enfim, pela CBF, as atletas sim, elas precisam ter uma educação em cima disso, porque tudo que elas fazem dentro ou fora de campo, e isso, inclusive nas redes sociais, que tem um, um, uma velocidade muito grande de impactar muitas pessoas, Sim. essas jogadoras e qualquer outro, uh, outro atleta, eles precisam ser educados a entender que qualquer coisa que eles falam na internet, isso pode impactar o lugar que, ela, que elas estão, as pessoas que ela convivem, enfim, tudo reflete, né? Não é só porque Sem eu dúvida. estou falando uma coisa e isso vai bater só em mim. Isso também bate, bate na, na CBF, na seleção, nas outras jogadoras, né? Então, por isso que a gente precisa claro. ser muito consciente, muito responsável. Lógico, uh, a gente tenta entender o lado de, da, das duas atletas, que uma foi super mal, que eu acho que a, que a atleta paralímpica, Andreia, ela poderia ter entendido que, cara, não é fácil, não tem investimento, tem dias que você não está bem, que você vai jogar mal e faz parte do, do processo, ela, principalmente, ela sendo uma atleta...
0: Por ser atleta, né? Por, claro. ser,
1: por claro. ser atleta e sabe que é difícil chegar numa Olimpíada e, e, e ser boa o tempo inteiro, ela deveria saber isso, eu acho que não é, não é novidade para ninguém, para nenhum atleta, o quanto que é difícil o trabalho, então eu acho que ela poderia ter é, se resguardado nesse comentário, mas também a Bárbara também foi um show de horrores no, no comentário teve um pouquinho da fala de um de, de, bem machista bem capacitista também então é, é ruim para as duas pessoas né
0: não e nesse ponto até dá para conectar com, com com talvez o caso mais é, que mais chamou atenção nessa Olimpíada fora fora né do do âmbito esportivo e tal, que foi a situação da Simone Bales, né? Que acabou desistindo da Olimpíada pela, por, por uma questão de saúde mental e eu acho que... E, olha, podcast ao vivo é ótimo, tem uma ambulância passando aqui do lado. Desculpa aí, gente. É, e aí eu acho que... Olha toda a repercussão do que a Simone Bales fez, né? A importância dela. e é o que eu quero trazer da Simone veios aqui na conexão com a Bárbara e com a como é o nome da outra que eu esqueci? Andréia. ponto. E da Andréia é que cara, os atletas são, são humanos também, né? Eles também têm sentimentos, eles também erram. Eles também acho que vale do ponto dela de terem errado nas redes sociais, mas vale do ponto, da Principalmente da, da Andréia entender que a porque ninguém uma vez já eu, eu ouvi de um jogador que que eu nunca esqueci. Nenhum jogador, nenhum atleta profissional entra em campo, em quadra, na piscina, aonde for no seu, ninguém entra para perder. Ninguém. Atleta por ninguém mais do que um atleta quer ganhar. O atleta é competitivo, né? Eles vivem dessa dessa sede de ganhar, mas eles são humanos e eles cometem erros, né? Cometem erros uh, na prática do esporte, né? ou seja, durante o jogo ou durante a modalidade que eles estão competindo e cometem erros fora deles a grande questão que eles precisam compreender é que isso tem uh, isso reverbera de uma maneira diferente ainda mais a Bárbara, por exemplo sendo goleira da seleção brasileira no Olimpíada e se eu não me engano, olha, eu tenho quase certeza que, eu não sei se o feminino é assim também, não, acho que não é assim acho que não, não é, acho que é só no masculino que é acima de 23 é só no uh, masculino é só é masculina, né? Uhum. Porque com certeza ela não é uma, ela não é uma jovem atleta. Né? Sim, ela não é. é uma...
1: Não é uma, não é a primeira competição assim de grande escala que ela está participando, né? E aí não eu não com Eu acho que, certeza não é. É, eu acho que a gente pode amarrar muito esse, esse, esse momento assim de desse podcast desse, desse tema é que a gente já veio falando muito sobre isso, né? A gente teve um episódio falando do Cristiano Ronaldo de uma atitude Sim. que ele teve da Coca-Cola de tirar a garrafinha ali o quanto isso impacta a gente falou sobre as marcas lá em Tóquio na, nas Olimpíadas o quanto impacta também positivamente ou negativamente e agora a gente está trazendo uma continuação disso né? que é também o, o, os atletas também eles são alvo de, 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 de muitas críticas e eles precisam entender que, que uh, também a gente, uh, eu acho que nessas Olimpíadas, eu acho que a gente está sentindo um lance de cancelamento e uma coisa tão aflorada, e deve ser porque uh, fazia tempo que a gente não tinha nada assim de, de, de torcer tanto, que nem a gente está torcendo agora, mas a gente está confundindo um pouco a rivalidade que a gente tem, o sentimento de ser competi de competitividade, né, com ser escroto nas redes sociais e cobrar coisas que não fazem sentido. Então, o, os atletas... A, a gente sabe que alguns atletas ali, nem todo mundo tem toda a estrutura uh, maior do mundo, a gente sabe que uh, a parte, o, o esporte acaba sendo muito machista, né, todos os esportes, muito. a gente sabe que as atletas, elas devem ter um, um esquema, assim, de psicólogos, psiquiatras, um pouquinho menor, ou, ou um acesso menor do que dos homens, mas a gente precisa olhar para isso e a gente precisa entender que nós, torcedores públicos, a gente faz parte desse processo também, né? O que a gente tá vendo de chuva, de racismo, de xenofobia, de, de várias Sim. coisas, que, cara, é uma Olimpíada, era pra gente torcer, né? Era pra, era pra ser divertido, né? Então, eu acho que... Não, eu... Pode falar, pode falar.
0: Não, conclui, conclui.
1: Não, eu acho que a gente precisa também entender essa responsabilidade a gente como comunicador, do que, que a gente está postando, mas também essa consciência precisa ter nos atletas, né? De que vai ter coisas uh, ruins nas, nas redes sociais, e eles não podem entrar nesse, nessa vibe de também é, ser tóxico nas redes sociais, né? Porque esse impacto, é isso. impacta os atletas, impacta a gente, né? É, 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 a gente tem visto várias, várias coisas horrorosas sendo postadas, né? Então, eu acho que a gente tá, a gente acaba sendo continuando essa onda de, de, de coisas tóxicas na, nas redes sociais.
0: E aí eu queria puxar um gancho para um outro tema que foi essa semana também, e aí causou até um caso de xenofobia super forte, né? Com, por coincidência com alguém que é que é japonês, né? Que é a tua origem e da tua família, Java. Uhum. Um, mas é o caso do Medina, né? Mas uhum. antes de entrar na... Né? no caso da xenofobia que acho legal a gente comentar também eu queria comentar sobre o seguinte quem está à volta do atleta né família é, é, empresário muitas vezes faz um papel muito bom mesmo que não seja um profissional da comunicação de proteger de, de cara de tirar a pessoa da exposição isso aqui mas às vezes às vezes toca mais fogo que, para mim, é o caso mais clássico dessa Olimpíada e mais, uh, puta, mais do que errado, eu achei até cafona, que é o caso da Yasmin Brunet com o Medina. Sim. Toda a questão... não ah, é cafona. <risos> Pelo amor de Deus, pa... os dois... Desculpa a palavra, tá? Desculpa, desculpa mesmo, assim, se eu estivesse sendo... Uh, não acolhedor, por favor, já pode me, me corrigir do aqui, mas um atleta profissional, um adulto, um atleta profissional, bravo porque não liberar a esposa para ir na, 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 na pandemia, sendo que ela não é da equipe dele, ela não é treinadora, ela... enfim, gente, imagina se cada cada atleta pudesse levar um familiar, que é, é muito do que eu defendi no negócio do Cristiano Ronaldo, tem que ser igual para todo mundo. Então, cada atleta da Olimpíada pode levar familiar, se o Medina pode enfim, mas tudo bem aí eles tentaram acho que tentaram botar uma na equipe pelo que eu entendi e tal aí não deu, aí o comitê olímpico não deixou daí começaram o Medina e ela dizer que o comitê olímpico estava contra que era uma perseguição não sei o que, tá bom aí passou, passado isso até eu vi que ela deu uma conversa, super legal, não, ele ele vai bem, ele tá pronto, ele não precisa de mim e tal, eu falei, é isso irmã, é isso aí Dá força pro cara, não ficar fazendo um tumulto que o cara não foi. Tá bom. Aí, ele perdeu para um japonesa japonês, né? que daí tem o caso da xenofobia, e eu não entendo nada de tá mas tudo que eu li, todo mundo falou que foi bem assim, uh, discutível a decisão dos juízes e tal. Aí, ela fez uma live, um escândalo, um show. Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, nesse momento, tudo que é esposa de um atleta profissional, do tamanho do Medina, que é um cara mundial, não pode fazer uma live choramingando, ela tem que estar tá fazendo um FaceTime com ele, se ela quiser, conversando, né? Então, potencializando, porque isso vai potencializando nas redes, aí ela reagiu chorando e reclamando e tal, mas daí eu não estou dizendo que, que é ela a culpada disso, né? Mas uma consequência disso, isso vai inflamando as pessoas a cometerem atos xenofóbicos, a, 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 sabe aí, aí perde o controle da coisa. Sim é eu acho que nem a
1: gente a gente não pode responsabilizar ela, mas ela também ela sabe que ela foi um gatilho muito grande de continuar as ofensas que aconteceram na, nas redes né? Eu acho que é por isso Sim. que quando a gente fala sobre comunicação, a gente fala muito de tomadas de decisão e as coisas feitas de cabeça quente ela pode ter um, um, um resultado negativo. Como aconteceu, né? Uh, eu acho que uh, a gente, uh, agora de fora, eu acho que até até no momento, eu acho que não foi pensado, mas a gente, como comunicador, a gente precisa entender qual é o momento ideal de, de se falar as coisas, né? E aí a gente ficou olhando Sim. de fora, por que que não esperou, por que que não comemorou o, 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 a medalha de ouro do, do Ítalo, por que, sabe? Tinha tantas outras uhum. coisas que a gente poderia fazer. Eu entendo a indignação, eu acho que assim. É, é muito, também, é, é, o que está acontecendo na, na Olimpíada, a gente começa a olhar, ah, tá, mas está acontecendo no Japão. Por que, que o Japão tem um monte de medalha? Como se todo mundo fosse cientista e todo mundo entendesse de Olimpíadas, né? Será mesmo que o Japão Sim. nunca ficou lá em cima? Será que alguém pesquisou isso, né? Então, ou, o básico, né? Será mesmo que nas Olimpíadas que se acontecem em Tóquio, os juízes são todos japoneses mesmo? Você acha que num, numa Olimpíada que acontece milhares de anos, antes da gente nascer, uh, será que é mesmo que acontece isso? Que os juízes sempre são do país que está acontecendo a Olimpíada? Não, né, gente? Vamos pesquisar um pouco antes de sair xingando todo mundo, né? Eu acho que tem algumas coisas que são engraçadas, mas eu tô, eu, eu tô bem incomodada, assim, por, por, pelas coisas que eu tenho lido de, de xenofobia. Que, cara, por que, que a gente não jogou outra bomba no, no, no Japão, né? Eu acho que foi pouco. Então, eu acho que tem coisas assim que. Uh, eu acho que até os atletas eles poderiam levantar uma bandeira que, cara, tipo, por que isso, assim, sabe? Vamos torcer pelo nosso, vamos fazer o nosso. E também entender que esporte é esporte de, é, de, é, um, é um negócio que você ganha, você perde. E é isso. Daqui a quatro anos vai ter Olimpíada de novo. E como a Marta, eu acho... Três. É, três anos, espero, né? que Como a Marta falou hoje, né? É muito fácil a gente reclamar dos juízes, é muito fácil a gente reclamar dos atletas, é muito fácil de reclamar. Mas a gente precisa reclamar porque não está tendo investimento. E é uma coisa muito clara é. no, no, no Brasil, né?
0: Eu acho que o Brasil tem, um, tem uma coisa o brasileiro, nós temos uma coisa que é o seguinte, né? A gente adora surfar a onda do primeiro lugar. Sim. E tá tudo certo. Eu não, eu não acho que é errado até. Eu, eu compartilhei a de um amigo meu que falou assim, cara, eu não sou obrigado a... Eu, eu no caso, sou skatista, né, Japa? Como sabe, né? Eu sou da, da comunidade do skate, né? Então nós skatistas aqui, mas as pessoas não... <risos> As... É, gente, que né? eu comprei o um skate faz pouco tempo eu tô me sentindo muito skatista. Gente, é... o carro
1: dele deve só tocar Charlie Brown, ele deve andar com a camiseta <risos> do Santos, bonezinho virado, é. assim. Gente, eu não tô me dando com essa fase do Guilherme Alfi sendo jovem. Sou de novo. jovem.
0: <risos> é, mas, mas aí, por exemplo, ele, esse meu amigo, que é o Lucas Mera, ele escreveu um texto do ele falou assim, cara, eu não sou obrigado a acompanhar skate todos os dias ou ou, ou entender todas as manobras para ficar feliz que o moleque ganhou a prata lá uhum. ou que a, a Raíssa ganhou a prata lá, cara. Olimpíada é isso, olimpíada é torcer ali. É, acho que acho que também não, não dá para gente deixar chato, sabe? Cara, eu acho que vamos, vamos, vamos embora, vamos ficar da humanidade, né? Da, da pandemia com tanta coisa pesada. Que que legal essas madrugadas, acordando às quatro da manhã para ver o Ítalo ganhar para ver a, a Raíssa lá. Ontem a Baia Guiara, né? Hoje, hoje eu ouvi a luta do cara do box e tal. Pô, que legal isso. Agora, pegar o outro lado, para arrumar mais treta, gente, já tem treta demais, pelo amor de Deus.
1: Sim, sim. É,
0: e por isso, assim, e, olhando. E, e por isso, só, só, só para comentar, e por isso eu, eu fico tão, tão puto com a Bárbara e com a outra. Com a. Com a André. E com a Andréia. Porque, pô, elas são atletas, sabe? Elas não podem cair nessa pilha. E eu sei que não é fácil. Elas são seres humanas também. Elas caem na pilha também. Sim. É difícil você só ler ali. Se a gente que não é ninguém, né, já A gente já cair na pilha. Imagina elas que estão lá recebendo vezes, milhares de mensagens, né? O grande mal das pessoas é achar. eu falo porque, enfim, né? Vocês de volta do meu aqui. Eu tenho um familiar que é atleta. Cara, e eu sei que é, 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 é muito difícil, cara. Tem, tem que ter, assim, ó, muita cabeça no lugar no fim das contas a melhor coisa é não olhar infelizmente porque hoje quando acabou o jogo do Brasil eu fui olhar os comentários do posto da seleção meu Deus do céu
1: sim se é. a gente ficar olhando isso a gente se sente mal e... e é por isso Homem, a gente... né? é o que a gente, o que a gente precisa entender também é que, cara, a gente, como profissional de, de relações públicas, se a gente trabalha com, com isso, a gente também, cara, às vezes dá um desespero, né, de olhar que, às vezes, as atletas elas não têm essa, essa educação. Ou, cara, é, é, ter profissionais, para mim, às vezes, eu fico pensando: tá, por que, que não tem? Será que não tem nenhum profissional de RP meio que avisando, tá, não faz isso, não faz aquilo. O mundo inteiro está olhando para vocês agora nesse momento, assim, vamos segurar, vai ter coisas de, de pessoas falando mal, vão ter pessoas falando bem, né? Mas vamos, vamos focar a nossa energia né, na, na, no esporte para vocês também não sugarem coisas ruins e, e, e terem uma crise de imagem, né? Então, eu acho que, que a gente precisa falar mais sobre comunicação e eu acho que os esportes e o... A comissão técnica precisa olhar para isso porque eu acho que vai ser um, um grande uh, um grande pilar de conteúdo de educação dentro do, do, da educação dos atletas, né? Não vai ser só educação alimentar, física, psicológica. Sem dúvida. Cara, vai ter que ter é alguém... Tão,
0: é tão importante quanto, né?
1: Exato, porque eu acho que impacta, né? Uh, uh, tudo que você faz nas redes sociais... Uh, com certeza a Bárbara ficou pensando naquilo, pensando mal, tipo, tá, meu nome tá rodando em várias mídias sociais, em vários veículos, tipo, tão me, tão me achando uma escrota, sei lá se ela tá pensando isso também, né? Ou Andreia também, né? Mas eu acho que pra comunidade do esporte, cara, se você vai fazer um comentário que não vai ajudar ninguém, cara, não tem o que fazer. Então é por é. isso que a gente precisa muito pensar que... Uh, Uh, tudo que a gente posta tem um efeito do outro lado que, que, que pode ser muito bom, mas também pode ser muito mal. Então, vamos ter responsabilidade. A gente tem falado muito sobre isso, né? A responsabilidade da comunicação, ter consciência, porque tudo tem um impacto. E se, se tem um impacto ruim, cara, é, mais, é um retrabalho, né? Do que você se resguardar e, e se proteger para você não ter nenhuma crise... Uh, a gente tem visto cada vez mais um show de horror de pessoas querendo se posicionar, e não é ruim se posicionar, mas se posicionando muito mal, né? Sem pensar... Oh, oh,
0: fala, fala, desculpa. Não, eu tô é... com um delay, parece que você falou, parou de falar.
1: Estamos em então, Tóquio, o delay. É. De... Mas eu acho que é, é isso, né? A gente ter é, consciência, a gente ter responsabilidade e também a gente não fazer as coisas de cabeça quente. A gente entende. É isso. Aí. A, gente, a, a gente sabe que ninguém tem sangue de barata para aguentar as coisas, mas se a gente vai postar alguma coisa nas redes sociais, é uma coisa que pode ficar marcada. Então, respira, pensa, vale a pena escrever. Eu sempre falo, né? Tudo que eu leio, tudo que eu escrevo, uh, eu leio umas três vezes para ver se vai sentido. Muitas vezes, eu e o Alfa, a gente troca conteúdos, Tá? Será que isso cabe aqui? Será que as pessoas não vão entender mal sobre... Será sobre que eu vou chance? ser cancelado? É, será <risos> que tem chance de, de eu ser cancelado? Será que, sabe, a gente pensa duas, três mil vezes assim para a gente não ter problema.
0: É, aí, tem, tem uma regrinha básica, né, Japa, que a gente já fala há muito tempo. Não fale na internet o que você não falaria na cara da pessoa. E eu é tenho verdade. certeza que ela não falaria isso na frente da Bárbara se ela tivesse pessoalmente. Sim. O grande mal da internet é as pessoas achar que elas estão escrevendo só para os seus seguidores. Eu vou fazer um post, deu uma boa frase. Hein? O grande mal da internet é achar que a gente está falando só para os nossos seguidores. Quando você Não, fala tá... para a internet, você está falando para o mundo. Uhum. Esquece. Vai sair dali.
1: Exatamente. Então, a gente já viu isso do caso das atletas. A gente acaba vendo muitas vezes de marcas comentando no, no, nos comentários ruins, né? Quantas marcas a gente não vê que, que, que são agressivos, né? A gente já viu casos de, de empresas aqui de São Paulo de hamburgueria, de bares, que acham que por ter um trabalhar com uh, entretenimento, com, com casos de shows tem liberdade de ser escroto. E, cara, ninguém precisa ser escroto, sabe, nas redes sociais. Então, a gente precisa ter muito essa consciência, essa responsabilidade de tudo que a gente fala. A gente está falando com um monte de gente. Então, para evitar a dor é. de cabeça, vamos vamos pensar mais, né? Eu acho que o, o bom senso ele, ele precisa ser mais disseminado aí no, no povo.
0: E outra, né? Ah, mas eu sou uma pessoa normal e tal, não é um atleta. Não é que ela é anormal, mas um atleta, um artista, uma pessoa pública, ela carrega, consigo uma responsabilidade maior. Isso é um fato. Uhum. Isso é um fato. Isso faz parte do pacote, né? Então, por exemplo, essa, essa visibilidade maior do que elas falam, né, os atletas e as atletas, dá para eles, por exemplo, oportunidade de ter patrocínios. Total, né?
1: total. total.
0: Então, isso, eles, eles também usufruem dessa visibilidade, mas ela tem um preço né, que, a, que ela acaba cobrando. Assim, isso faz parte do pacote. De novo, todo mundo é humano, todo mundo é. Acho que também não dá para crucificar nem a Bárbara, nem ela. A, uhum. nem o Medina lá, no caso dele, lá, muito bem né, semana Simone Deus e tal. Mas, a, porque a Simone Deus eu acho que não errou, né? No caso, a, a Simone Deus é outra. Uhum. Mas, é, é, mas eles têm precisam entender, e eu acho que isso... A gente tá falando muito aqui das atletas da Olimpíada, mas, por exemplo, no caso do futebol, putz, a gente vê muitos jogadores, né? Que são um show de horrores nas redes sociais, Sim, é. é um show de falta de noção assim que é inacreditável, né?
1: Sim, e eu acho que a gente precisa pensar nisso. Se vocês fazem alguma gestão de atleta, de pessoas, personalidades que, que falam com muitas pessoas na, nas redes sociais, cara, simbologia importa muito, né? Então, por exemplo, todas as imagens que surgiu nos veículos falando dessa treta da Bárbara com a com a, a, a atleta Andreia todas as fotos eram ela com a, com a camiseta da seleção com a marca da Nike. Será que na Nike não teve ninguém do marketing fazendo falou assim, tá, vamos, vamos cuidar? Não tem nada assim de, de errado, é uma coisa que, que, que é dela, problema delas, mas deixa as marcas mais um claro. alerta de, tá, claro. será que a gente vai fazer uma campanha com ela? Talvez ela não seria a primeira da lista para se cogitar num... num... Lógico, a gente tem que levar em consideração ela é uma as duas são ótimas atletas, estão na, na, no esporte, não, não é à toa, mas o nosso posicionamento hoje, se a gente é uma pessoa agressiva, que xinga, as marcas não vão querer se, se, se alinhar com pessoas que, que tretam a, na internet, né? Então a gente precisa é, levar e, muito em consideração isso.
0: E cada vez mais, uh, acho que as, uh, sempre foram pessoas públicas, sempre tiveram essa disposição Atletas, né? No caso que a gente está discutindo, mas cada vez mais com a internet, que trouxe um monte de coisa boa, também trouxe é, coisas entre aspas ruins, assim, trouxe, cara, uh, novos comportamentos que, que agora precisa, né? Então, tipo, não tem não tem que fazer, ai, mas eu não gosto e tal. Bom, talvez um caminho, eu vou dizer, dependendo da. Da, do, do atleta ou da atleta, cara, o negócio é já não ter as redes sociais. É. Não tem. Ah, aí vai abrir mão do patrocínio e tal. Bom, se tiver um bom salário, no caso de um jogador, por exemplo, se não consegue ter o um controle uh, emocional ou tal, que não é fácil ter, né? A gente não tá falando que é fácil, que é difícil. Nós que somos meros mortais, perdemos ali, imagina essas pessoas. Uh, então, talvez o negócio seja, cara, fica fora, para focar na, na, na no desempenho esportivo.
1: Deixa uma, um um profissional para cuidar disso na verdade, né? Deixa alguém cuidando é? disso para evitar. Eu acho que assim crises acontecem, erros acontecem, mas se você deixa em mãos também de, de profissionais é o ideal para para essas coisas acontecerem menos, né, pra gente evitar de acontecer Sim. esse tipo de coisa, então eu acho que a reflexão, assim, da, desse episódio é muito isso, né, gente, vamos ter bom senso, comunicação tem que ser algo profissional, mas eu acho que as atletas, comissão técnica, o esporte em si precisa entender que a internet faz parte desse jogo, e vocês precisam Nossa. trabalhar muito isso, né? Então, inclusive
0: financeiramente, né?
1: Inclusive financeiramente. Por isso que tem que investir em comunicação. Esporte precisa ser. É, é, existe um, um ecossistema, né? Então, quando esse ecossistema ele não é alimentado da forma certa, vai acontecer esses erros mesmo e, e a mídia vai se aproveitar e vai sugar porque é uma pauta boa, né? Para ser abordada.
0: Sem dúvida. Bom, acho que está feito mais uh, um episódio, né porque falamos bastante. Também sei que o som não deve estar dos melhores, mas a gente não queria deixar de trazer o RP Lovers da Semana para vocês. A gente deseja muito boa sorte a todas as atletas, a todos os atletas do Brasil. É, e acho que, como a Japa falou, né não vamos disseminar ódio, seja contra quem for, contra os japoneses, contra os adversários. Claro que aquela brincadeira saudável e tal aquele meme que o brasileiro é especialista em fazer, tem uma diferença entre o meme e a brincadeira e o desrespeito. Tem uma diferença muito, muito clara. Não é que precisa ser chato, que ah, eu, politicamente que não pode brincar. Pode brincar, mas lembre-se sempre que a brincadeira ela é engraçada até que não doa em ninguém. Né? Quando dói no outro, então a gente tem que tomar esse cuidado. Acho que a brincadeira, né, se fala muito a flauta, tocar flauta na no, em quem perde tal, é natural, é do esporte, é do jogo, entre torcedores é normal isso, uhum. vai ter sempre, acho que faz parte né, da, 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 da coisa, e assim, se é uma brincadeira saudável, já diria o velho é poeta, se ficar puto é pior. Agora, é, precisa saber o limite, gente, precisa saber o limite é, atleta, é, de qualquer modalidade, de qualquer sexo, de qualquer gênero, de qualquer raça, de qualquer nacionalidade, é humano, tem sentimento e tem família. E eu acho que é nosso dever como RP orientar, né, quando a gente estiver envolvido os nossos uh, atletas, por, porventura a gente trabalhe, a serem pessoas que respeitem é, os outros profissionais também.
1: Perfeito, dá, dá para torcer. Caralho, ah, ficou,
0: ficou, ficou bonito esse final, né?
1: Só, só vai tirar essa, essa parte para divulgar esse episódio, eu vou tirar só essa partezinha no final. <risos> Muito bom, gente. Valeu para quem ouviu até aqui. Comentem lá na, na, nas redes sociais da escola os temas que vocês querem que, que a gente aborde, que a gente faça. Fale, e agradecer a audiência que cada vez está aumentando e a gente está super feliz pela quantidade de acessos e feedbacks das pessoas que, que, que
0: tem Muito mandado para a gente. Fechou? É isso aí. Até semana que vem, gente. Até!